0: Heute im ct ablink weihnachtet das sehr und wir lassen das Jahr zu ein bisschen Revue passieren und erzählen euch ein bisschen was über die Dinge, die uns in der Technik-World 2023 so am meisten beschäftigt haben und was man davon mitnehmen kann. Viel Spaß!
1: CT-Uplink
0: Frohe Weihnachten! Moin Moin! Moin Moin!
2: Moin! Jörg, du hast den Plan heute, oder? Ich habe so ein kleines bisschen <lacht> Plan vielleicht, ja. Ich sehe da eine Liste. <lacht> ich habe mir ein paar Sachen notiert, was dies Jahr für mich so IT-mäßig aufgefallen ist. Ähm, Im Sommer irgendwann habe ich mich entschieden, mir ein neues Notebook zu kaufen und von meinem PC wieder wegzugehen. Ich hatte eine Zeit lang äh, einen kleinen PC an meinem Monitor angeschlossen und ein Notebook und das Notebook konnte mir äh, vor allem von der Displaygröße her zu wenig. Es war ansonsten perfekt. Die Laufzeit war noch okay, es ist super schnell und ich fand es eigentlich schade, dass es nicht kaputt gegangen ist und ich mir Ausreden <lacht> ausdenken musste, warum ich mir was Neues kaufe. Aber ja, ich habe das alte auch verkauft. Das ist mir ja. immer sehr wichtig, äh, dass das Zeugs noch irgendwo Ziemlich zum das Einsatz CT kommt. CT-Problem,
0: genau. äh, sich, äh, sich <lacht> zu wünschen, dass Technik kaputt geht, damit man sie durch was Neues ersetzen kann. Ja. Weil man es ja anders nicht vor sich selber rechtfertigen kann. Ja, <lacht> genau,
2: genau. Also es war ein schönes, wunderschönes 14 Zoll Notebook, mit dem ich auch sehr viel gemacht habe, was eigentlich fast schnell genug war für die meisten Sachen. Und äh, das neue Notebook sollte vor allem so leicht wieder sein. Also unter 1,4 Kilo war mir wichtig. Aber ich wollte ein größeres Display haben, um auch mal wieder, ich habe keinen Fernseher, um irgendwie Serien ein bisschen größer zu gucken und nicht immer da den, den Beamer rauskramen zu müssen. Ich habe mich nach 15 und 16 Zoll Notebooks umgeguckt, die möglichst leicht, leicht sein sollten. Und da sind mir dann im Endeffekt drei Stück, äh, sind, ja eigentlich zwei sind übergeblieben. Das ist einmal das, äh, ich muss mal eben gucken. Die Augen, die Augen. Ähm, das äh, war das Acer Swift Edge. 16 Zoll, 1,2 Kilogramm OLED-Display und es gibt es mit 32 Gigabyte äh, Hauptspeicher, Terabyte, SSD, 1800 Euro und dann auch ein 8-Kern-Prozessor. Also mein Gott, da kann man nicht viel falsch machen, tatsächlich. Das zweite LG Gram 16, auch ein 16-Zoll-Display, äh, 1,2 Kilogramm, nur ein 4-Kern-Prozessor und kein OLED. Und was mir bei dem nicht gefiel, äh, es hat einen Ziffernblock und deswegen sitzt das Touchpad. Ähm, dort äh, war es äh, mittig, mittig im Gehäuse, genau. Das heißt, es sitzt nicht mittig vor der Leertaste. Und das stört mich beim Tippen im Endeffekt. Und zwischen diesen beiden Kompromissen musste ich mich so entscheiden. Und dann kam noch eins dazu. Äh, dann ist mir das MacBook Air, das wurde da gerade vorgestellt, MacBook Air 15 Zoll. Das wiegt ein bisschen mehr. Es hat aber tatsächlich äh, Touchpad mittig und äh, Tastatur mittig und sowas. Und äh, ein paar Jahre lang nutze ich immer schon Mac und äh, Windows parallel. Und was mir vor allem am besten gefällt von einem äh, Notebook, was ich mal am Display und mal auf dem Schoß benutze, bei Mac funktioniert es einfacher, mit verschiedenen DPI-Verhältnissen umgehen zu können und auch mal eben Kabel abziehen, äh, ohne dass man dann neu booten oder sich wie bei Windows ausloggen müsste, wenn da diese DPI-Vergrößerungen äh, unterschiedlich sind. Bei Windows habe ich immer den Eindruck, das dauert ein kleines bisschen länger, und dann sind die Schriften auch auf einmal unscharf, dass ja. man ausloggt und sich wieder ein. Ja, das kommt so ein bisschen drauf an. Ja, in aktuelle
1: Software nicht, aber es gibt fast keine aktuelle, nach, <lacht> 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 nach aktuellen Standards programmiertes. Also ganz viele Entwickler setzen da einfach uralte Bibliotheken offenbar und dann hast du tatsächlich diesen Effekt so, muss das Programm entweder neu starten, oder du lässt es offen, aber dann hast du so eine Matschschrift irgendwie. Das ist eher das. Genau das ist, ja. mhm.
0: Wobei, also ich hatte das Problem auch auf dem Mac vor ein paar Jahren und habe halt seitdem keinen Mac mehr benutzt. Also deswegen bin gar nicht so auf dem Stand, wie, da, wie das ist, weil üblicherweise die Programme von Apple direkt, die konnten das, die waren quasi gut umgesetzt. Mhm. Aber gerade so Windows-Software, die halt auf dem Mac portiert war. Die hat dann, also die hat nicht richtig skaliert. Keine Ahnung, was da dann äh, irgendwie, der Software-Stack war wohl anders oder so und dann äh, waren halt äh, Pixel
2: einfach vier Pixel. Hm. Oh, das habe ich jetzt nicht mehr beobachtet tatsächlich beim Mac. Also der, der rendert intern wohl mit der zweifachen virtuellen Auflösung und bricht es dann runter auf die native monitor Auflösung. Mhm. So ungefähr scheint es zu sein. Und das, also, ich habe hier ein altes Arbeitsplatz-Notebook mit nur 8 Gigabyte Speicher und zu Hause ein 4K-Monitor. Also, uh, da geht schon ganz schön viel Speicher für diese dann, weiß ich nicht, 16 k berechnungen sozusagen drauf. Und man kann das dann an einer Stelle in mhm. auch wieder runterschalten, sodass dann nur mit der äh, virtuellen Auflösung skaliert und dann äh, hoch oder runter auf dem Monitor. Das sieht dann ein bisschen unschär, aber es funktioniert alles reibungsloser als unter Windows, habe ich den Eindruck.
1: Fast alles funktioniert reibungsloser als Windows. Also das ist
0: <lacht> Ja, also, also dieses Fraction und Scaling, also das war tatsächlich ziemlich lang. Äh, unter Linux-Desktops war das auch ein Problem. Mhm. Äh, und inzwischen wird es gerade besser. Also da hat, Wayland hat da ganz guten Support, beziehungsweise ähm, Gnome und Wayland haben das dann zum Beispiel jetzt drin, dass man auch äh, nicht nur einfach und Zweifachskalierung Skalierung einstellen kann, sondern auch was dazwischen.
1: Da, da habe ich aber, da habe ich eine interessante Anekdote. Ich äh, als, als Student viel äh, SUSE Linux und OpenSUSE dann genutzt habe auf dem Desktop und das, ähm, da konnte man wunderbar einstellen, wie viel DPI der Monitor hat oder haben. Also das war mit Röhrenmonitoren halt noch. Da konntest mhm. du quasi Bildgröße angeben und oder die DPI angeben. Und dann konntest du das, diesen Desktop, das war ein KDE 3. Schlauch mich tot, 3.5, irgendwie so, 3.4, 3.5. Und also es war so, es war Mitte der Nuller Jahre, ne? so 2004, 5. Irgendwie. Und das ließ sich großartig völlig artefaktfrei für mein Gefühl, im Browser, überall in Programmen, ließ sich das skalieren. Und dann war ich etwas verwirrt, als ich später dann, Jahre später ein Ubuntu benutzt habe und das so ja, 100% oder 200%. Also nimm ein Mikroskop oder geh einen Meter weit vom Bildschirm weg. Und das ist so hm Also mein Ohne. Eindruck
0: ist, dass es so ein typisches Linux-Problem ist an der Stelle. Da haben sich Leute eine total gute technische Lösung überlegt. Die hat aber Voraussetzungen, eine Menge Software und erfüllt diese Voraussetzungen nicht mhm. und deswegen ist, ähm, ja, funktioniert es dann in der Praxis gar nicht so gut. Also ich glaube, bei Mac hat man schon die bessere high dpi
2: Unterstützung, hm. aber hoffentlich wird es noch was. Hoffentlich wird es <lacht> noch was, genau. Und jetzt bin ich leider dann äh, von Windows bis auf einen zweiten Arbeitsplatzrechner komplett weg und äh, bin jetzt leider ein Mackey geworden. Bis ja, das, das ist muss leider. Jetzt. Also, immerhin habe ich die letzten Jahre die Erfahrung gesammelt, dass die Software, die ich so nutze, also hier vor allem Lightroom und hier Android Studio zu, zur Entwicklung, dass das völlig problemlos auf beiden Seiten läuft. Und auch OneNote, OneDrive, ja. Office und Excel, mit denen ich leider auch viel arbeite. Das funktioniert auf beiden Sachen und äh, ich habe es jahrelang parallel benutzt und beides nervt, nur an unterschiedlichen Stellen. Also ich, also so richtig ich bin kein Fan von diesem, diesem ne?
0: Grundbedienkonzept von, von einem Mac, weil man da, also zum Beispiel irgendwie per Drag-and-Drop-Software zu installieren oder so, finde ich nicht intuitiver. Aber es gibt zum Beispiel Homebrew und dann hast du einen Paketmanager und kannst so ganz viele Programmiertools und so, äh, kannst du mit Homebrew eigentlich mhm. ähnlich schnell einrichten wie mit apt oder so. Das heißt, äh, viel der Bequemlichkeit von der Linux-Distribution hast du unter Mac auch, wenn du dir halt einfach Homebrew nachinstallierst. Also das wäre wahrscheinlich ein System, mit dem ich auch arbeiten könnte. Ich habe nur immer das Gefühl, bei Mac-Hardware zahlt man halt dann doch ein bisschen drauf. Einfach für den Namen und weil es ein bisschen ja. bisschen Premium ist also, und zum ja. Beispiel RAM-Upgrades mhm. kosten also, irreal
1: viel. Also ja, einen krassen das, Prozessor das halt auch, ne? Ja,
2: also der M2 fühlt sich gerade unter Lightroom, fühlt er sich schneller an als alles, was ich unter Windows je hatte im Endeffekt. Das mag auch daran liegen, dass die Adobe-Software da ein bisschen besser mit zurechtkommt und irgendwie auf den Intels... Keine Ahnung, also es ist vom Gefühl her fühlt es sich viel schneller an, als man das auch nur irgendwie in den Balken äh, äh, sieht dann im Endeffekt. Und ja, mir also scheint der, Mac auch ein bisschen effizienter mit dem der, Hauptspeicher der, der, umzugehen. Also ich habe jetzt nur 24 Gigabyte und das fühlt sich teilweise schneller an wie mein alter PC mit 32 Gigabyte. Ne? Wobei, du, also 24 Gigabyte ist schon ordentlich für ein Mac eigentlich. Mhm. Oh. Und von den Preisen her in der Tat, also was habe ich jetzt, ich habe jetzt so 2.500 ungefähr gezahlt, glaube ich, Und aber auch dieses LG Gram, das hätte in der Ausstattung, die ich haben wollte, dann auch fast 2.000 Euro gekostet, das Acer, das wäre ein bisschen Klar, aber das billiger, ist schon der auch, obwohl die hätte auch 1.800 Euro gekostet quasi, aber da braucht man dann eben auch 32 Gigabyte und einen Terabyte Platz auf der SSD brauche ich irgendwie auch, ne? Also der M2, der hat halt, der hat ja nicht nur in unseren Benchmarks gut
0: abgeschnitten, sondern auch äh, so bei Alltagssachen. Also, äh, Kollege Oliver Lau zum Beispiel, der macht viel äh, Programmieren mit C auch. Und ähm, mit C kannst du halt schon auch relativ nah an der Hardware programmieren. Und der sagt, das ist Wahnsinn. Also, äh, das, das Ding ist einfach richtig schnell und auch. Also bei seinen Direktvergleich äh, mhm. richtig schnell. No. Das heißt also auch einfach so trivial runterprogrammierte Sachen, so äh, ich will irgendwie eine Krypto-Sache brute forcen und einfach mal gucken, wie weit ich komme oder so. Äh, solcher Sachen ähm, liefen anscheinend
2: äh, in seinen Augen auf dem M2 merklich schneller. Mhm. Genau. Und damals, als ich mich jetzt entschieden hatte, gab es auch den M3 in den neuen Macs noch gar nicht. Aber wenn ich mir jetzt angucke, wie schnell ich das Notebook finde und wie viel teurer dann so ein äh, MacBook Pro doch wieder gewesen wäre und wie viel schwerer die 16 Zoll Version äh, gewesen wäre, weil 14 Zoll wäre mir zu kleiner, hätte ich auch bei dem alten Zinkbett bleiben können. Da wäre ich, glaube ich, trotzdem beim R also, gelandet. Dann äh, bei der Energieeffizienz M3. ist definitiv mhm.
0: schlechter, aber... Ich entscheide mich dann halt immer für einen Desktop und mhm. habe dann halt irgendwie so ein Ryzen drin oder so und das sind schon auch einfach schnelle Prozessoren. Mhm. Die verbraten ein bisschen mehr Strom. Aber jetzt auch nicht so schlimm und zu Hause ist es ja angeschlossen.
2: Also solange es halt nicht den Akku leer saugt, ist ja egal. Kommt das bei euch hin? Also ich bin doch, ich merke jetzt doch, dass ich gar nicht so viel immer am, am Schreibtisch sitze, sondern mit dem Notebook allein nur mal auf dem Sofa sitze oder abends im Bett sitze oder es dann doch mal mitnehme. Ich meine, du pendelst ja auch doch zwischen... Zwei Hin und Her. Ja, ich habe halt,
0: ich habe überall Desktops. Also ich habe halt einen Büro-Desktop, der vom Verlag bezahlt ist. Und dann habe ich zu Hause halt meinen privaten Rechner. Und wenn ich Homeoffice mache, nutze ich normalerweise den. Mhm. Und Notebook ist eigentlich eher so, um zum Beispiel mal, wenn ich Zug fahren muss oder so, um die Zeit nutzen zu können, da will ich eigentlich auch dann Linux haben, weil das einfach das System ist, was ich kenne, wo ich dann zum Beispiel programmieren kann. Also mhm. das, das brauche ich irgendwie. Aber da du dir ja ein neues gekauft hast, ich dir dein altes abkaufen konnte, <lacht> mhm. habe ich jetzt auch dieses
2: Jahr ein Notebook-Upgrade ja. gehabt. Ja. Ich find's halt, also das ist mir tatsächlich. Früher habe ich eine Zeit lang nur Notebooks benutzt, bestimmt 10, 15 Jahre lang. Und das Praktische ist ja doch immer alles immer ständig dabei zu haben. Früher waren 17 Zoll-Notebooks eher so Kniebrecher, da bin ich nie lange oh, äh. bei geblieben und schließe sie dann doch häufig an so ein an Monitor an und jetzt hatte ich es mal wieder anders gemacht, weil das, ich habe mal ein bisschen mehr Tempo gebraucht und habe mir dann so einen kleinen Mini-PC gekauft. Und ich muss sagen, das bisschen an, an Geschwindigkeitsvorteil, was der hatte, habe ich nie dadurch reingeholt, dass ich dann unterwegs auf dem Notebook doch wieder nicht alle Fotos hatte. Und hier fehlte noch was und da fehlte noch was. Ne? Also so. ich habe halt es hat eine Nextcloud auf ne? einem
0: Root-Server laufen mhm. und synchronisiere damit halt ähm, alles irgendwie, was mit Artikeln zu tun hat und Projekten, auch private Projekte und so. Mhm. Die Dateien sind eigentlich immer synchronisiert. Und das funktioniert so gut, dass ich eigentlich da mhm. relativ problemlos die Rechner wechseln kann. Das ist
2: kein Problem. Bei mir hängt es tatsächlich eher an Details. Also was was ja nicht synchronisiert ist, ist so die Konfiguration von einigen Programmen. Also weiß ich nicht, im Android Studio, wenn ich mir irgendwie ein neues Tastenkürzel da rein bastel, dann muss ich das auf einmal in allen machen. Oder auch äh, ein Mail-Client, wenn irgendwie sich im Footer was ändert, muss ich dann auf allen fünf Rechnern irgendwie im Footer was ändern und so, wenn man es jetzt nicht auf ja, Exchange also hat und so. Und am meisten ist es tatsächlich Lightroom bei mir. Also die die Cloud-Version von Lightroom, die kann nicht genug, finde ich, deswegen nutze ich schon die Desktop-Version und die kann man eben nur ein, eigentlich nicht gut synchronisieren, sondern die hat quasi einen Hauptrechner. Und dann sitze ich doch ab und zu auf dem Sofa, will vielleicht nur ein Foto in den Block stellen und zack, ist es in der Cloud gar nicht in der ganzen Auflösung, sondern ich muss den Desktop nur anschmeißen, um aus Lightroom ein Foto zu exportieren oder so. Ne?
0: Also das Problem mhm. ist ja im Prinzip, wie, also wie synchronisiere ich die Config-Files? Also ich habe das Problem zum Beispiel bei Prusa Slicer, das ist so für 3D-Druck mhm. halt äh, eine Slicer-Software und da wollte ich halt meine Settings überall haben und ich wollte aber nicht die Default-Settings synchronisieren. Das heißt, ich musste mir dann rauspoolen, welche Datei das genau ist wo tatsächlich die Settings drinstehen. Mhm. Und dann gibt es da bei einer neuen Version, wird dann immer ein neuer Ordner angelegt und so. Also ähm, habe doch... ich jetzt inzwischen eine, eine Konfiguration gefunden, wo ich sage, okay, wenn ich das synchronisiere, dann habe ich immer auf mhm. allen Rechnern das, was ich brauche, aber äh, das hat tatsächlich ein paar Wochen gedauert, bis ich mhm. das richtig hatte, wo ich dann den Rechner gewechselt habe gemerkt habe, ah nee, doch, jetzt fehlt immer noch was. Mhm. Ah, verdammt. Ich habe
2: ich hab das eine Zeit lang auch mal versucht tatsächlich und ja, man findet in, in Lightroom die Konfigurationsdateien, weiß ich auch, wo die liegen so ungefähr, da muss man halt aber doch einmal im Jahr wieder gucken, weil dann ist es eine neue Version und dann ist es wieder anders und bei Android Studio gibt es ja sogar äh, Plugins, mit denen man seine Settings synchronisieren kann. Und hm. da hatte ich nur anfangs das Problem, dass ich zwischen einem Windows und einem Mac synchronisiert habe und da will ich gar nicht die identischen Tastenkürzel haben, weil ja irgendwie doch ein bisschen ja, was okay. vom System hm. anders belegt ist. Und die F-Tasten hier und dann Alt dort und ja. alles Mögliche, das funktionierte dann eben leider doch nicht so einfach. Und da habe ich dann wieder mehr Zeit für Synchronisieren von, von, von Apps und von Dateien aufgewendet, als es dann doch gekostet hätte, den Desktop anzuschmeißen. Und deswegen bin ich jetzt super glücklich, wieder ohne Desktop da zu sein und äh, alles in einem Hauptnotebook zu haben. Aber auch kein mhm. OLED. Leider <lacht> kein OLED. Es war ein Kompromiss, genau. Also ich bin, <lacht> es war kein perfektes Notebook dabei. Also das, das Acer hat mir sehr gut gefallen. Das LG hat mir sehr gut gefallen. Von Samsung gibt es auch ein sehr cooles, leichtes 16-Zoll-Notebook. Es war nur nicht ganz so leicht und hatte auch irgendwie, ich glaube, da war auch noch irgendein Problem mit. Ähm, von LG Gar, gibt es jetzt immerhin von dem lg Gram gibt jetzt eine OLED-Version? Da wäre ich nochmal vielleicht schwach geworden. Die gab es damals noch nicht, als Aber ich die Kaufentscheidung mit
1: ordentlicher Auflösung.
2: Die ist mir relativ egal bei 16 okay. Zoll. Also zumindest in, in dieser Preisklasse hat man jetzt kein Full-HD mehr, sondern das ist dann irgendwie 2500 oder 2800 ja, oder ja. 4K mal irgendwas oder so. Also so viel, dass man in der Tat aber seine DPIs, mit 100 DPI kannst du da nicht arbeiten ohne irgendwie fette Brille oder so, sondern du das bist irgendwie so bei 175 bis 300 DPI. Und und gerade deswegen, weil ich jetzt auch mir kein Monitor mit 300 DPI leisten können möchte, brauche ich schon ein System, was gut damit umgehen kann, wenn auch vielleicht das, das Notebook Display und das externe Display gleichzeitig an sind, aber mit verschiedenen DPI's. Und das dann auch ohne, dass jetzt eins von beiden immer unscharf ist, je nachdem. Bei Windows war immer eins von beiden unscharf, je nachdem, wie, wie ich gerade so war. Entweder das große Display oder das kleine Display.
1: Naja, Windows, also... Die haben, ja, also mit Windows 10 haben sie ja eine Menge geändert, vor ein paar Jahren schon. und ja, ja. Vorher ähm, war es ganz grässlich. Spannend fand ich eigentlich, dass tatsächlich ja auf mehreren Monitoren, also du kannst sagen, du unterstützt in diesen diese Prozentwerte sind das ja bei Windows. Ne? Also 100 Prozent ist das, was schon ja Windows 95 gemacht hat irgendwie. Also ne? und ich glaube, was, auf was bildet das auf 72 DPI oder so? Glaube ich bildet das ab. Oder? Ich weiß es gar nicht so genau. Das ist
2: zumindest die native Auflösung. Mhm, ja. dann immer, ne? ja.
1: Und dann ähm, kannst du zum Beispiel sagen, du stellst den äh, einen, also das Notebook-Display auf. 200 Prozent und dein äh, Desktop-Monitor auf 100 oder auf 125, was auch genau. immer. Das geht, es bleibt noch alles scharf, wenn mhm. du es rüberschiebst, aber Und es was flackert man, immer
2: einmal kurz, wenn ja, man das Fenster so, genau. genau ja, dann wenn du es lustig, rüberschiebst,
1: also ja. wenn es so halb rüber ist, dann siehst du gerade, wie das einfach so mikroskopisch klein ist oder <lacht> riesengroß, je nachdem in welche Richtung du schiebst und ja. wenn man es dann fallen lässt, papp, mhm. dann passt es sich an. Mhm. Aber ähm, was du eigentlich willst, ist ja das, was, ist, was Windows Meines Wissens immer noch nicht, also ich hatte es mit Windows 11 ausprobiert, im aktuellen noch nicht, aber ich mir neu, dass das kann, du kannst in Windows ja in 1 Schritten die Skalierung anpassen.
2: An einer anderen Stelle irgendwo, Und das ist eine ja, musst, Art von Skalierung. Ja, ist das ist, der,
1: das Problem ist, dass du dann, wenn du sagst, ich möchte einen individuellen Wert angeben, sagst so 142 Prozent, das, mhm. das passt genau für meine Bedürfnisse, ja, dann nutzen aber alle angeschlossenen Monitore genau den gleichen Skalierungswert. Das ist so, hä? Okay. Und mhm. Die Idee wäre ja eigentlich richtig geil, dass du zwei völlig verschiedene Monitore nebeneinander stellen kannst und ein Fenster vom einen ins andere rüberschiebst mhm. und es exakt gleich groß bleibt. Du halt siehst, dass die Auflösung, die, Pix, ne, die mhm. Pixelstruktur sich ein bisschen ändert. So Vielleicht ist es natürlich dann verpixelter auf dem einen. Aber dass du es rüberschieben kannst oder sogar ein Fenster sich über zwei Monitore erstreckt und du halt keinen Bruch in der Größe hast hm. von, von der einen Seite zur anderen. Und das genau das geht halt nicht. Das ja. ist <lacht> so mh, toll. Naja. Hm. Gut, ja, äh, du hast ja
2: uns noch was Schönes mitgebracht, was Buntes auf dem Tisch. Das ist, ähm, das ist cool.
0: Ja, also wir hatten ja so ein bisschen <lacht> überlegt, was sind so, so Gadgets, die wir irgendwie cool finden. Und äh, ich habe hier diese, diese Mondlampe. Die, ähm, ich weiß gar nicht, ob man das sieht, aber die schwebt. Also man kann mhm. so und
2: sie, äh, ich weiß auch nicht, ob man das sieht, sie leuchtet in verschiedenen Farben. Keine Ahnung, ob das mit der Kamera bei unserem Licht so schön... Ja, rüberkommt. Also es ja, gibt das ja ist sogar super. so
0: eine, so eine mhm. Folienfernbedienung dazu. Man kann dann mhm. auch umschalten. Ähm,
2: das ist ja geil, das
1: sieht aus wie diese, auch. Wie diese ja. billigen Fernbedienungen von den... Äh, von so LED-Leisten von vor zehn Jahren. Ist, das ist
0: genau so. Okay. <lacht> okay. äh, also so richtig glücklich ja. bin ich mit der eigentlich auch nicht. Ähm, und oh, und es blinkt sogar cool. <lacht> nee, nee, eigentlich nicht cool. Also so. Ich, ich verstehe nie, warum äh, der Farbüberlauf bei solchen ja. Lampen ähm, Also was ich gerne hätte, wäre irgendwie buntes Licht. Aber dann bitte ganz langsam, mm, ja. also dass ich so alle Minute eine andere Farbe habe oder so. Wie in einer Sauna. Und es ist immer
1: mm. viel zu schnell. Es mm. gibt Aber nie diesen langsamen Modus. Und das ist doch ein Bastelprojekt, das, <lacht> das so zu modden, dass es das kann.
2: Mm
0: -hmm. Also die, die Lampe ist auch für den Alltag eigentlich total unpraktisch, weil sie nicht ganz lautlos ist. Sie macht so ein hm. leichtes Brummgeräusch. Aber es ist halt schon sehr cool, dass es, also das hier ist ein Mond. Das sieht man vielleicht auch äh, im, im Bild nicht so richtig, aber es ist... Äh, es leuchtet halt äh, ein bisschen unterschiedlich hell und dunkel. Also so ähnlich, wie wenn man mhm. wirklich den Mond betrachtet. Und, äh, das ist das eine echte ja
2: Mondkarte eigentlich? Oder ist es eher so ja, also Fake-Erhöhung? Nee, es ist
0: wirklich eine Mondkarte. Cool, ja. Und das ist auch Also ich habe es mhm. nicht gedruckt. das ist aber 3D gedruckt. Mhm.
2: Also man sieht es wahrscheinlich wirklich nicht. Es hat so eine leichte Struktur.
1: Ich ja, die Mare erkennt mhm. man so, ne? ja. diese mhm. Mondmeere. Ja. Das ist cool.
2: Und das eigentlich Coole ist ja, äh, das Ding schwebt. Das, das Coole
0: ist, dass es schwebt. Deswegen wollte ich es haben Vielleicht also, muss man es
1: mal wieder kurz beschreiben. Also es ist so ein Holzpod von circa drei cm Dicke und 12 cm Durchmesser. Darauf schwebt eine weißliche und innen beleuchtete leichte Kugel von, was sind das, so 14, auch 12, 14 cm Durchmesser so in dem Dreh, ähm, die halt einen Mond darstellt. Und das also, weil genau, also es gucken ja nicht alle zu hier bei YouTube oder so, sondern wir haben ja ein paar ist, Zuhörer. Ist und eine so Mond Finger hoch, Finger ist hoch eine ungefähr, Mondlampe, ne? die
0: schwebt, ja, so so acht mm über dieser, dieser Plattform.
1: Die Fernbedienung wird wahrscheinlich drunter passen, ne? mhm. wenn ihr die so
0: Und äh, also ich habe das jetzt eben runtergenommen. Ich habe mich nämlich dafür interessiert, wie funktioniert das eigentlich? Mhm. Und das Und Licht
2: geht aus, wenn man es runternimmt tatsächlich? Das Licht geht aus. Es ist
0: keine Batterie drin im Mond, mhm. sondern äh, der gewinnt die Energie zum Leuchten quasi durch das Magnetfeld, auf dem er schwebt. Und äh, mich hat es interessiert, mhm. wie funktioniert das? Wie machen Sie das? Ähm, habe das deswegen halt mal aufgeschraubt, geguckt, so, ah, okay, sind drei Spulen drin und ähm, hab dann versucht sozusagen den Mond nachzubauen und äh, dafür habe ich äh, hier so einen Zylinder aus Stahl, den habe ich gedreht und unten einen Magnet, einen neodym -Magnet, draufgeschraubt, der ähm, in der Mitte einfach äh, eine Verschraubung hat, also den,
2: der hat ein Loch zum Festschrauben. Sieht nicht ganz Und aus wie ein Mond, aber der sieht trotzdem aus schick. <lacht> 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 man. Ähm, man musste so ein bisschen balancieren,
0: sozusagen, bis man den richtigen Punkt getroffen hat, wo...
2: Wir haben es eben schon schweben sehen, es geht auf jeden Fall. Ja, ah, jetzt schwebt's. Cool.
0: Und äh, ich glaube, jetzt, jetzt sieht man auch besser, dass es schwebt, weil mein... Äh, mein Stahlzylinder, der äh, schwebt ein bisschen höher. Hm. Also, man kann jetzt noch was drauflegen und dann schwebt das mit. Also, ich kann jetzt, keine Ahnung, geht das Mikrofon Ach. drauf. <lacht>
1: cool. Die Fernbedienung ja. kannst du drauflegen, aber die ist, ist symmetrischer. <lacht>
0: also, man muss, man muss wirklich ein bisschen den richtigen Balancepunkt finden, damit es cool. funktioniert. Aber, <lacht> ich fand es einfach, also es ist mehr ein Zaubertrick als wirklich ein alltagsfähiges Gadget. Aber wenn, wenn irgendwas schwebt und dann ist das schon ein cooler Zaubertrick. Also, und dann leuchtet.
1: Mhm. Und ja. na, ein Blickfang ist das so schon. Ja, Ich, also, das ja. Mhm. <lacht> ich
0: fand es sozusagen als ähm, so indische Kategorie, wenn man sich so einen Experimentierkasten von Cosmos kauft oder mhm. so. Also so mhm. ähm, braucht man eigentlich nicht, ist aber trotzdem irgendwie eine ganz spannende Technik. Und äh, also auch die, die Art, wie das funktioniert. Also ich glaube, es äh, erkennt sozusagen an der Induktion, also wenn sich der Magnet bewegt, dann induziert hm. er andere Ströme in die Spulen. Und dann können die nachregeln und dann ein bisschen stärker oder weniger stark anziehen. Also die haben eine Regelung drin. Ach so. Das ist nicht passiv, was da passiert.
1: Weswegen du den Mond ja auch so anstupsen kannst und dann Feiert der so ein bisschen zur Seite und stabilisiert sich dann. relativ. Der stabilisiert sich hier, ne? dann wieder mhm. und
0: wenn ich jetzt hier den Stecker ziehe, Fup, dann <lacht> <lacht>
2: <lacht> Ja, dann liegt es da. Ach cool. Hast schon überlegt, wie du die Farben modden kannst? <lacht> Kommst du ran an die LEDs? Ähm,
0: nee, ich komme da nicht ran. Mhm. Also das ist wirklich, äh, das hier unten so zugeklebt quasi. Oh. Mhm. Äh, das müsste ich aufsägen und das <lacht> möchte ich glaube ich nicht. Ähm, aber, ja, das ist eigentlich, also, wenn es lautlos wäre beim Schweben, dann hätte ich mir es vielleicht überlegt, aber ja. äh, da es so ein bisschen brummt, würde ich es nicht als Dachtechlampe. Was, was okay. muss man
1: ausgeben, wenn man ein Gadget haben möchte? Ich, ich
0: habe 60 Euro bezahlt oder so. Okay. Also, es ist, <lacht> ist nicht unendlich teuer, aber. aber dafür, dass es eigentlich keinen praktischen Zweck erfüllt. <lacht> Und es naja, braucht keine Batterie, was? ne? Also
2: äh, braucht nur, naja, ein bisschen Strom wird es brauchen. Ein bisschen
0: ne? Strom braucht es schon. Also ja. es braucht schon viel mehr Strom als eine NED-Lampe. Weil das, die meiste <lacht> Energie geht ja in dieses Schweben rein. Ja.
2: Ah. <lacht> Ach, witzig. Uh. So, äh, genau, was hast du da eigentlich an? <lacht> Das ist ja, wir nicht der normale Outfit, mit dem wir hier ist, Doch, natürlich, ist, so also laufe ich immer in der Redaktion rum. ich ziehe äh, mich auch für den
0: Ablenk was anderes an. Eigentlicher Look. Okay. <lacht> in, in der Seele bin ich Superheldin. Cool. Nee, ähm, wir haben ja eigentlich die Tradition bei der Weihnachtsfolge auch äh, ein bisschen ähm, so Kunst und Literatur und hm. alles, was uns so gefallen hat, das ja auch ähm, Revue passieren zu lassen... Und ähm, ich habe, also der, der Film, den ich mitbringen wollte, ist äh, Across the Spider-Verse, also der von Sony Pictures Animation, der zweite Teil von dem, ähm, dem Spider-Man-Film mit ganz vielen verschiedenen Spider-Mans. Mhm. Und äh, da gibt es auch Spider-Gwen und äh, das ist quasi das Outfit von Spider-Gwen. <lacht>
2: sehr schön. So sollten
0: wir alle ins Büro kommen. Als, ja. als Cosplay. <lacht> und äh, also den den Film mhm. kann ich auch wirklich sehr empfehlen, weil der, ähm, der spielt total damit. Es ist, also es ist so eine eigentlich relativ komplexe Multiversumsgeschichte, die aber, kann man sich drauf einlassen? Also es ist nicht einfach nur, okay, es gibt Multiversen und deswegen ist alles völlig abgedreht. Sondern es wird schon auch benutzt, diese ganze Multiversumsprämisse, um einen sinnvollen Plot zu erzählen. Das ist aber für mich nicht das Entscheidende, warum dieser Film gut ist, sondern mhm. ähm, jedes Multiversum hat ein bisschen einen anderen Zeichenstil und dann mischt sich das. Und das Animationsstudio hat das halt so kombiniert. Das heißt, es gibt dann irgendwie ein ein Punk-Spider-Man, der irgendwie so aus Zeitungsausschnitten besteht und so collagemäßig zusammengeklebt ist, und dann äh, gibt's mhm. äh, so, ein, so ein Film noir Spider-Man in Schwarz-Weiß dann äh, mit einem Hut und einem Trenchcoat und so, und äh, so, ein, so ein indisch angehauchten äh, Spider-Man mhm. und so. Und äh, jeweils, also immer wenn sozusagen in das Universum von einem anderen Spider-Man gewechselt wird vom von der Handlung her, dann ändert sich halt dieser ähm, Zeichenstil und es wird aber auch irgendwie damit gespielt. Mhm. Also ähm, die, die zum Beispiel in diesem diesem Mumbai New York ähm, Crossover von dem indischen Spider-Man, ähm, gibt's dann, also da schwingen sie dann alle so durch und jagen irgendwie einen Bösewicht und währenddessen werden aber auch noch, ähm, wird die Psyche noch aufgerollt und äh, verschiedenes diskutiert und oh so. Gott. Und ja. dann beschwert sich der indische Smilermann und sagt, ja, das ist irgendwie voll das Vorurteil. Wir gehen nach Indien, um unsere Selbstfindung zu haben. und oh <lacht> Solche Witze fand ich einfach äh, sehr schön und der, der Film macht das äh, total toll. Also mhm. der ist... Ähm, ja. ja, eventuell verpasst man den, weil man denkt so, oh, er wirkt alles ein bisschen abgedreht, aber ähm, ich würde ihn total empfehlen und es lohnt sich, sich darauf drauf einzulassen.
2: Mhm. Erinnert mich an so einen Oscar-Film, hat doch dieses Jahr irgendeiner irgendeinen Film den Oscar gewonnen, der auch quasi mit Superhelden und Paralleluniversen spielt, so eine Science-Fiction-Action-Komödie, ne, ich habe alles vergessen. Ich weiß nicht, ich. Den, den, den habe ich mir angeguckt und der war äh, witzig. <lacht> Sie, ich hab's vergessen, oh Gott. Mhm. Was hast du geguckt dieses Jahr?
1: Ich habe dieses Jahr gar nicht so irre viel geguckt. Ich habe auch äh, Anfang des Jahres mein äh, netflix abo gekündigt, <lacht> <Ja>. <lacht> weil ich. Auch ähm, letztes Jahr gar nicht mehr so irre viel geguckt habe. Also ja, immer noch, also es ging immer mehr über in so ein, ja, ich muss das nochmal zu Ende gucken. Also ich habe dann auch irgendwann, äh, gab es dann ja die dritte Staffel Dark und die, äh, weiß ich, fünfte, sechste Stranger Things irgendwie. Und das habe ich immer ganz irgendwie war die Luft so ein bisschen raus. Und dann dachte ich noch so zu Ende des Jahres, so November, Dezember war das so okay du guckst jetzt noch mal so alles was du sowieso was du angefangen hast was du eigentlich ganz geil fandest und dann habe ich das alles so in einem Rutsch eigentlich, eigentlich noch mal weggebinscht und dachte dann auch so ja jetzt ist jetzt ist auch okay so und wenn sie jetzt mit dem äh, wo sie so gegen das Sharing ja stärker vorgegangen sind ist das Kontensharing und so und dann war es so ja es ist wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit bis wir <lacht> irgendwie mal aufmerksam werden bei meinem Konto und ähm, ja dann ähm, dachte ich jetzt, das kann eigentlich auch weg. Also mhm. ich habe eigentlich, ich würde sagen, nichts Spektakuläres geguckt. Mhm. Äh, hör dann im Zweifelsfall mehr Musik. Aber ähm, ja, genau. Mhm. Ja.
2: Ich gehöre inzwischen auch zu den Switchern. Also das, ich habe nur noch ein oder zwei von den Streaming-Abos parallel, höchstens am liebsten immer nur eins oder gar keins. Und hab, Momentan gucke ich hier Foundation auf, auf Apple TV. Da fehlen mir noch ein, zwei Folgen. Dann kann ich das wieder kündigen. Uh, Strange New World fand ich natürlich großartig, Star Trek, ähm, mhm. und hab aber Paramount, nee, Paramount, ich muss noch hier von Lower Decks noch ein, zwei Folgen gucken, dann kann ich Paramount auch wieder rausschmeißen und über den Sommer <lacht> habe ich, äh, bbc gebucht und Doctor who endlich mal alles geguckt also sehr die, oh die, die Gott, Whittaker folgen äh, genau die ganz alten <lacht> ich habe in die uralten mal reingeguckt da die aus den 80ern man kann die nicht mehr gucken 60er finger äh, ja, ja. Und ein bisschen was ist auf bbc kannst du gucken ich habe keine einzige folge geschafft leider muss ich mich outen so classic fan bin ich nicht aber die ganzen neuen die habe ich mir angeguckt und hatte zwischendurch noch so ein zwei staffeln die mir fehlten und äh, jetzt bin ich auf die neue staffel gespannt und das Weihnachtsspecial bitte erzählt nichts das habe ich nämlich auch noch nicht geguckt das gucke ich Nächste Tage.
1: <lacht> ja, aber du weißt, wer wieder dabei ist. Ja, ja, ja. ja das das, das kam noch. In der letzten Wittaker-Folge kam ja, ja, ja. wieder.
2: Wie <lacht> kenne ich kenn nicht die Jäne? Ja. ja. Genau. Ja. Äh, äh, und dann muss ich mal gucken. Westworld steht noch auf der Liste. Das gucken. Ich weiß noch gar nicht, wie Was ich dafür nicht, buchen ich müsste. Ja.
0: <lacht> ja das hm. ist super.
2: Ja, ja, ich ich gucke es ja immer beim Rudern. Ich habe zu Hause ein Rudergerät und dabei gucke ich dann immer Serien, so dass ich mal 45 ah. bis 60 Minuten je nach äh, Serie gucke.
1: Ich weiß ich habe dieses Jahr mehr auch Zeit damit verbracht, äh, endlich mal äh, mehr an Fahrrädern zu basteln. Hm. Also ich hab irgendwie, also ich habe auch kein E-Bike, ganz CT-untypisch. Ne? Gefühlt, äh, man könnte ja, wenn man eine CT auflegt würde man denken so krass einfach jeder Mensch, der irgendwie im Heise Universum äh, arbeitet hat natürlich die allermodernsten E-Bikes. Ich hatte ein E-Bike Ende letztes Jahr mir oder so im Herbst gekauft. Ähm, war links ein billiges Sushi. Das ist, ist ein bisschen klapprig. Eigentlich mhm. qualitativ würde ich sagen, gar nicht schlecht, aber es ist halt extrem einfach. Und Warst du zufrieden damit? Ich habe in diesen paar Monaten, die ich das hatte, festgestellt, dass ich offenbar kein E-Bike-Mensch bin. W wäre ich ein E-Bike-Mensch, wäre ich wahrscheinlich auch nicht endgültig zufrieden damit. Mhm. Ähm, weil, ja, weil es dann doch nicht so mega komfortabel ist. Und
2: Was fährst du hauptsächlich? Touren, Sport?
1: Petten? Ja, ich fahre im, im, also jetzt zum Beispiel heute, ich habe so ein, ähm, ja, wie nennt sich das? Trekking ist es eigentlich nicht. Äh, Cross, glaube ich, ist offiziell die, K also Bergamont Helix. Und mhm. das ist so ein, ähm, ja, im Prinzip ein bisschen wie ein Trekkingbike, aber mit etwas sportlicherer Sitzhaltung und äh, auch Schutzbleche und so ist alles dran. Ne? Also es ist jetzt kein reines Mountainbike, so vom Stil her, aber zum Beispiel keine kein Gepäckträger, weil ich brauche eigentlich nie einen Gepäckträger. Okay. Also ich habe mhm. kein einziges Fahrrad mit Gepäckträger und ich habe mhm. drei Fahrräder. Und für und den Sommer habe ich dann eigentlich noch so ein. Ist hm? dann so Rennradgriffe? Nee, oder? genau die. Ich aus irgendeinem Grund kann ich überhaupt nicht auf diese äh, diese Rennradgriffe. Äh, Sonst wäre ich wahrscheinlich ein Mega-Kunde äh, für so ähm, ja, für Bikes so Gravelbikes ist das? irgendwie. Ja, das Stattdessen. Ist irgendwie der
0: Trend gerade bei Fahrrädern. Ja, ne? ich gehört. und äh,
1: statt also im Prinzip ja wie ein Rennrad geschnitten, aber mehr so geländegängiger wie ein Trekking-Bike. So, also nicht vielleicht nicht wie ein Mountainbike, aber schon mit deutlich breiteren Reifen und weichere Abstimmung. Und mhm. du kannst einfach so ein bisschen auch für Stadt und mal zur Arbeit fahren im Prinzip ein Rennrad, dass du auch zur Arbeit fahren kannst. Mhm. So, und und was hat
2: dich am E-Bike gestört? Äh, ich,
1: das, die, der Motor ist dann für mich in erster Linie eine Beschleunigungshilfe und keine mhm. Fahrhilfe. Also ich fahre dann im Regelfall, an der Grenze oder leicht über der Unterstützungs äh, des Unterstützungsende also wenn ich zügig fahre bin ich meistens irgendwo bei 30 kmh. h ne? und ähm, das da bringt so ein E-Bike halt nur nur begrenzt was also du kommst dann halt schneller auf die Geschwindigkeit und das wobei dieses Sushi jetzt auch ein Single Speed ist und das auch ich das erstmal modden musste als ich es bekommen habe weil es hat Serien es hat eine Übersetzung von lass mich lügen 44 Zähne zu 18 und 18 und du kommst eigentlich nicht auf, auf, die, auf diese 25 oder 27,5 ist dann ja so eigentlich diese, die wirkliche Grenze und KMH, ohne überhaupt dich so mega dumm und dämlich zu strampeln. Und daher, das ist ja so ein so ein Zahnkranz mit einem oder so ein so ein Ritzel mit einem integrierten Freilauf. Mhm. und das dann halt, die kannst du austauschen. Das ist so ein, ja, Schraubgewinn irgendwie und dann habe ich das zumindest gegen 16er getauscht, da ist dann ein bisschen erträglicher, das ist natürlich beim Anfahren. Ja, und dann dachte ich, mich hat das genervt. Also ich habe, mhm. zusätzlich brauche ich immer, muss ich halt diesen Akku, äh, je nachdem, wo ich bin, muss ich ihn abnehmen, muss das Ding laden und ehrlich ich fand das total stressig und da finde ich es entspannter einfach aufs Fahrrad zu steigen, das gar keinen Motor hat und ähm, mhm. ja, habe momentan fürs für den Sommer habe ich dann eigentlich noch ein äh, sportlicheres ähm, Bergamont ähm, Sweep ist das und ein äh, habe jetzt dann im Sommer mir ein ganz billiges gekauft, ein äh, bon Velo, heißt der Hersteller, das ist so ein ja, also die haben glaube ich so zwei, drei Modelle und das äh, heißt, glaub ich glaube, das ist das Blitz, das ist so ein Ganz einfaches Stahlrahmen, Single Speed und ähm, kann überhaupt nichts, aber fährt sich sehr geil. Also, mhm. es ist äh, sehr butterweich, wohl auch durch den Stahlrahmen irgendwie. Ähm, macht Spaß. <lacht> <Cool>. <lacht> und sieht halt auch irgendwie ziemlich cool aus, weil. Mhm die natürlich so in der Grundausstattung auch einfach null Zubehör dran haben. Und dadurch sieht das super clean aus im Design. Und äh, knallroter Rahmen und der so ein paar schwarze Anbauteile. Ich, ja. Fand ich sehr fertig
2: Nutzt du mindestens irgendwas Smartes? Irgendwie eine Uhr, mit der du dein Training dann aufzeichnest? Oder <lacht> Nein. ich bin du
1: rein analog? Nee, ich bin, also ja, wenn ich was aufzeichnen will, dann nehme ich tatsächlich das Smartphone und lass es mhm. aufzeichnen. Aber ich, ähm, nee, ich bin da relativ analog unterwegs. Kein, kein, kein smartes Bike, kein smarten Gadgets für Spike, also, <lacht> okay, also <lacht> ja. mir,
0: mir geht es eigentlich
1: ähnlich wie an, dass ich ähm, im Normalfall nicht groß
0: profitieren würde von einem Pedelec, weil das ja nur bis 25 kmh überhaupt unterstützt und in Hannover ist es halt flach und es gibt gute Fahrradwege, also an vielen Stellen rollt einfach eh ganz gut und da bin ich auch öfters mal ohne Motor mit einem ganz normalen Fahrrad, äh, bin ich dann eh schneller als 25 km/h unterwegs. Ähm, ich hatte nur dieses Jahr äh, Stress mit meiner Schaltung und als wir dann äh, da ähm, ja, so ein so E-Bike ein e in der Weihnachtsstrecke hatten, ähm, mhm. da hatte ich halt auch überlegt, so naja, ich, ich halte eigentlich total wenig. Also im Grunde genommen, ich, ich beschleunige in einem in einem kleineren Gang, bis ich sozusagen auf meine Reisegeschwindigkeit bin und dann dann rollt es einfach immer im gleichen Gang. Und deswegen benutze ich im Endeffekt vielleicht drei Gänge von meiner, mhm. weiß nicht, 28-Gang-Kettenschaltung. Und ähm, wenn ich einen Motor hätte, der mich beim Anfahren unterstützt, damit ich dann einigermaßen loskomme, dann könnte ich eigentlich die Schaltung weglassen. <lacht> und da da war ich gar nicht mehr sicher, wo ich vorher gedacht habe, so nee Quatsch, du brauchst keinen Pedelec und so, wo ich dann gedacht habe, ah eigentlich, ne, also dafür, dass ich sozusagen durch den Elektromotor an einer anderen Stelle Komplexität einsparen kann beim Fahrrad, das ist auch irgendwie ein interessantes Konzept. <lacht>
1: Was, wo du sagst mit dem genau mit den verschiedenen Gängen und so. Und du hast ein Problem mit der Gangschaltung. Ähm, was ich dieses Jahr endlich gemacht habe, was ich schon ewig machen wollte, ist mir mal angeguckt, wie repariert man eigentlich Fahrräder. Also wie tausche ich wie tausche ich die, äh, die vorne die Kettenblätter aus mit den mit den Kurbeln. Ähm, wie kann ich ein neues Ritzelpaket hinten draufsetzen? Und so diese ganzen, wo ich jahrelang einfach auch immer dachte so, boah, ja, nee, das sind die Sachen, das ist für die richtigen Profis in den Fahrradwerkstätten, da dachte ich so, das kann nicht verdammt schwer sein. Und dann mich einmal so durch so einen ähm, Fahrradteile-Online-Shop geklickt und gesagt so, du kaufst mal so einen, du kaufst mal eine Vollausstattung eigentlich um, also Vollausstattung ist übertrieben, ist jetzt keine Fahrradwerkstatt so, aber so, yay, ich kann jetzt auch selber Ne, äh, neue, äh, neue Ritzel hinten draufsetzen und so und <lacht> Ich hätte und mich so,
0: wohl besser bei dir melden sollen So,
1: so ein Fahrrad, äh, so ein wie nennt man, so ein Werkstattständer also wo du halt das äh, so einspannst und dann so hochziehen kannst und dann hast du das Fahrrad so nicht auf dem Kopf stehend zum Basteln so vor dir hängen das ist einfach so die dass mhm. das, das äh, Gadget das überhaupt Das so ne? ja, genau Ja, genau. Ja. Ja. Ja, sonst kriegst du auf dem Boden rum und ach nee <lacht>
0: Ich, ich mhm. hatte nämlich das Problem, ich, ich wollte lieber 3D-Drucker tunen und äh, wollte nicht an Fahrrädern rumschrauben und dachte dann, <lacht> naja, da gibt es ja Fahrradläden dafür, das löste jetzt einfach mit Geld das Problem. <lacht> und dann bin ich aber sozusagen zu dem Fahrradladen bei mir in der Nähe und die haben mir gesagt, nee, also drei Monate müsste ich mindestens warten, bis ich einen Termin bei denen kriege. Mhm. Und ich habe halt gemerkt, so, ja Leute, meine Kette ist gerissen, also ich will jetzt nicht drei Monate warten. Mhm.
1: Da da war auch meine Erkenntnis und mein Stand war so, ja, du musst, das ist mega kompliziert, du musst dann, wenn du die zumachen willst, dann so einen speziellen, so einen Stift da reinpressen und dann darf das auch nicht. Und die Erkenntnis war dann auch erstmal so, ja, es gibt seit Ewigkeiten einfach zu klickbare Ketten. So, du kaufst die am besten in der passenden Länge, dann nimmst du die alte, kneifst sie mit einer Kneifzange da raus, fädelst die neue rein und setzt dieses ich glaube also bei dem Hersteller nennt sich das dann Missing Link Bit also das ist, das steckst du so zusammen und ziehst einmal kräftig und dann ist die Kette montiert und das ist so das oh, muss ja coolen Ritzeln hinpassen ne also wenn die, ja, ja Kette genau das, das passt wird, das passt ne? auch eine dann also eine, das, ist, äh, das ich glaub, ich, wie, wie, wie ist das, das ja KMC, glaub ich glaube wie heißt das KMC KMC glaube ich und die, die machen also sie sagen so ja das ist jetzt keine Sch Original Shimano Kette aber die sagen die sind kompatibel mit Shimano Neungang zum mhm. Beispiel ne? und auch explizit natürlich nur Neungang weil das ja ne das ist ja so je nach Ritzel-Paket Ritzel unterscheidet ja in sich in, in breiter schmaler in und so. Und das, ähm, die funktionieren aber wunderbar. Ja. Kein Stress mit dir. kostet kriegst 10 kriegst Euro eine neue Kette.
2: Also das hat aber sich aber dann auch gemacht. Das, selbst das, selbst das äh, Zusammendingeln, da muss, brauchst einmal dieses Werkzeug, um da die Kette aufzudengeln und um sie wieder zuzudengeln. Das, das auch. Also das mache ich relativ regelmäßig. Das ja, ist jetzt ja. nicht so schwer, die Kette <lacht> da irgendwie. Ich habe
1: immer Sorge, dass das nicht, dass das nicht, dass das zu sehr zusammendrückt und dann ein Link halt nicht nicht gleitet sondern so starr ist halt okay. so eine, so ein irgendwie aber gut fetten und naja. nicht zu sehr
2: drücken das geht. Ja, okay.
0: <lacht> <lacht> also was ich hm. dann gemacht habe ich habe dann hm. äh, mich bei einem anderen Fahrradladen gemeldet die haben gesagt ja ich könnte in drei Tagen oder vier oder so könnte ich vorbeikommen und dann ist mir aufgefallen hm, die Straßenbahntickets für drei Tage kosten mehr als eine neue Kette. <lacht> dann habe ich, ja. hab ich mir die billigste Kette bei Amazon bestellt, die jetzt erstmal drauf, dann, hat, war, dann fuhr das Fahrrad wieder, dann konnte ich also auch einfach mit dem Fahrrad zum Fahrradladen fahren <lacht> und habe das dort abgegeben und habe denen im Prinzip einen Freibrief gegeben, da jetzt Reparaturen zu machen, habe ihnen beschrieben, so ja, das eigentliche Problem ist, die Schaltung schaltet nicht so, wie ich will und die haben mir die vorderen Kettenräder, die Kassette hinten, eine neue Kette, die Züge haben sie ausgetauscht. Die haben echt das halbe Fahrrad ausgetauscht. Es hat auch im Endeffekt mehr gekostet als die Hälfte, die das Fahrrad überhaupt mal gekostet hat. Also ich habe über 300 Euro bei diesem Laden gelassen. Nur, dass das Problem mit der Schaltung nicht gelöst war. Lass
1: mich raten, du hast das Problem, dass du, wenn du hochschalten willst, es nicht schnell genug rumspringt und gleichzeitig, wenn du runterschalten willst, es halt immer am, am Rattern ist, aber nicht wirklich runterspringt dann der Gang. Ähm also so ein Zäh ultra zähes Schalten, mhm. du musst immer so ein bisschen nachschalten.
2: Vielleicht War sollten wir wieder zur IT zurückkehren, <lacht> bevor wir äh, beweisen, wie dilettantisch wir beim Fahrradschrauben sind. Naja, nee,
0: eigentlich Hab eigentlich, <lacht> die Probleme auch durch mein, das mal Meine Lehre des Jahres ist, äh, ich, ich mache das in Zukunft selbst. Ich habe keine Lust, monatelang auf den Fahrradladen zu warten und mhm. dann den Leuten vertrauen zu müssen, dass sie die richtigen Teile austauschen, was sie bei mir eindeutig nicht gemacht haben. Und äh, das ist schade irgendwie so, weil es halt eine enttäuschende Geschichte ist, aber ähm, ich habe danach gemerkt, mh. es ist nicht Rocket Science und ja. Fahrräder rumschrauben. Was auch in, in Hannover
2: hervorragend geht, ist einfach weitersuchen. Wir haben ein paar mittelmäßige, aber auch ein paar ganz dolle Fahrradläden, weil eben wirklich viel Fahrrad gefahren wird hier in Hannover. Das ist ganz cool. Äh,
0: ja, zur IT zurück. Ich habe noch ein total cooles ja. Technik-Gadget mitgebracht. Und zwar, äh, das hier ist eine DJI Pocket 3. Die ist ziemlich neu. Die ist eigentlich nur so groß. Man das sieht ist eine so Kamera. Kamera. Und zwar eine Kamera mit einem integrierten Gimbal. Also, wenn man jetzt äh, ein Video mhm. hat, äh, dann Pina sieht man, bewegt
2: ihre Hand, aber die genau, Kamera, die, die oben drauf ist, die bleibt. Ich bewege die, ruhig. die
0: Kamera sehr wild durch die Gegend. Das <lacht> würde eigentlich äh, jetzt eine total verwackelte Aufnahme geben. Mhm. Und dieses Gimbel, das bleibt halt sozusagen einfach stehen in der Luft.
1: Mhm. Das ist also ein bisschen die Technikvariante wie, wie so ein Huhn.
0: <lacht>
1: im Prinzip, das sieht ja, ein das ist die technische ein sieht fast eines Es sieht eigentlich fast genau aus wie ein Huhn. Also, <lacht> <lacht> das
0: schwarze Huhn. Nee, die, also, die, die, der Sensor da drin ist ein 1 Zoll Sensor, das ist relativ groß. Also, in, in der Gegend von der Qualität her wie so ein Oberklasse Smartphone Sensor. Mhm. Aber mhm. durch das Gimbal ist das halt, ähm, also sonst müsste man ein größeres Gimbal nehmen, was dann den kom das komplette Smartphone mhm. stabilisiert, ähm, was einfach ein größeres Gerät ist. Mhm. Und äh, bei der Kamera ähm, ist halt alles quasi in ein Ding integriert. Also genau. das Gimbal ist super klein und die Kamera ist auch insgesamt sehr, sehr klein. Und man kann sie wirklich in eine Tasche stecken. Also mhm. Pocket 3 ist äh, ein passender Name, weil sie tatsächlich, also es
2: gibt kaum Taschen, wo sie nicht reinpasst. Mhm. Das Coole ist, man hat hier dann einen Joystick, wenn du dann das Bild doch mal bewegen willst, kannst du das mit so einem Joystick machen. Genau, und es gibt eine Companion App, also du kannst mhm.
0: das auch fernsteuern und was für mich auch ein cooles Feature ist, ist, die hat das Active Track, weil das ja, DJI ist ja eigentlich, kennt man eher von den Drohnen mhm. und die Drohnen, die können halt Leute verfolgen und denen hinterherfliegen. Und die Technik mhm. ist hier auch drin. Die Kamera kann sich ja nicht bewegen, aber ähm, sie kann äh, dann hinterher schwenken. Mhm, Und cool. das ist halt äh, sehr cool, wenn man alleine irgendwie Videos machen will. Mhm. Das also ist ein bisschen spezielle Hardware mhm. für Leute, die, die wirklich irgendwie Vlogging machen. Also ähm, mhm. Videos, wo sie irgendwie was in der, in der Kamera erzählen, während sie unterwegs sind oder so. Oder äh, halt so Content Creator, die niemanden dabei haben. Und dafür ist das echt ein cooles Ding. Die parkt dann mhm. so ein, wenn man sie ausschaltet. Cool. Und, Und die, es da gibt dann auch noch hat, ein Mikrofon die, dazu. Mh, Deswegen genau. hatte ich das auch noch dabei. Ja. Äh,
2: sie hat so ein Display, was man dann zur Seite klappt. Dann äh, ist es so ein bisschen breiter eben, also, dass man auch wirklich was drauf erkennen kann. Genau, es ist ein bisschen breiter auch, als, der, als das Gelenk, was man da hat. Wir hatten auch in irgendeiner CT sogar einen Test von dem Ding. In der 28 oder 29. Müssten wir nachreichen oder 20 oder 29 müssten wir nachreichen oder so super spannend jedenfalls. Ja, also äh, es gibt einen Vorgänger von dem Teil, äh, die
0: Pocket 2, die hatte ein viel kleineres Display und äh, durch diese drehbare äh, Sache ist das halt, äh, ist das Display größer. Ja. Und äh, man kann es auch auf, äh, also man kann es zurückdrehen, dann schaltet sie sich normalerweise aus, aber man kann uh -huh. dann auch einfach sagen, nee, ich will das in Hochkant haben und dann
2: kann man gut. so für TikTok so Hochkant-Videos uh -huh. aufnehmen. Ein Stativ ist dabei, das heißt auch zu Hause als Webcam könntest du die quasi auch benutzen. Es noch nicht kann sie auch, kaufen? das habe ich noch nicht
0: getestet, ah, wie ja. gut sie mhm. als Webcam ist, aber das äh, ist auch ein Feature, was angegeben ist. Mhm. Also billig ist sie nicht, äh, Kostet 550 Euro rum, also kostet auch so viel wie ein Smartphone, <lacht> ähm, aber ich fand es einfach ganz spannend, weil es eine ne neue Produktkategorie ist. Mhm. Also da ist einfach diese Art von Produkt gab es die ganze Zeit nicht und ich bin der Meinung, das hat seine Nische und durch dieses Gimbal, das ist irgendwie eine, eine Technik, die ich mag, weil das das bewegt sich so weich und äh, das ist irgendwie also mhm. wer der der Anwendungsfall ist nicht groß, also die meisten Leute brauchen keine Kamera dieser Art, aber wer sagt so, oh, das klingt interessant, äh, dann
2: würde ich sagen, ja, diesen diesen Blick wert ist auf jeden Fall ein faszinierendes Ding. Mhm. Cool. Oh ja. Er setzt jetzt so eine Action-Cam nicht unbedingt, also je nach nee. Physik, was man wo dran bringen genau, will, so Genau, das ist vielleicht
0: wichtig zu sagen, es ersetzt mhm. keine Action-Cam, weil das Gimbal ist empfindlich und die Kamera ist nicht wasserdicht. Ah, okay. Mhm. Ähm, das heißt, wer jetzt irgendwie tauchen gehen will oder beim Skifahren mhm. oder beim Mountainbiken oder so, ist äh, mit einer GoPro oder wenn es DJI sein soll, dann gibt es von denen, glaube ich, die Osmo Action. Also die haben auch eine mhm. Action Cam. Also das mhm. äh, ist ganz wichtiger Hinweis. Also nicht nicht die Pocket mhm. als Action Cam benutzen, weil das geht <lacht> wahrscheinlich schief. Und das, das ist kein schief. kein Wunder, ja. dass der gleiche Hersteller auch eine Action Cam macht.
2: Mhm. Was hast du für ein Mikro dazu?
0: Das Mikro ist, äh, da gibt es so eine Creators-Kombo, mhm. ähm, äh, das ist im Prinzip, äh, viele kennen ja diese Rode-Mikros, die man sich mhm, so anstecken einen kann, einen die so mhm. äh, Funkstrecken machen und das ist eigentlich die gleiche Idee. Ach, das ist ein
1: sehe ich jetzt mhm. gerade.
0: Ja, also es ähm, funktioniert das wie ein Lavalier, also mhm. ein Lavalier ist ja eigentlich noch kleiner, man könnte ja, auch eins hier anschließen.
1: Ist,
2: also für die Zuhörer, das ist jetzt äh, Feuerzeuggröße. ein Feuerzeuggröße, äh, kleiner. Genau, und oben <lacht> ist aber ein Windschutz drauf. So ein ja, Tier, den kann man auch abnehmen. Kann man abnehmen. Mhm. Ja.
0: Genau, der, äh, was ich sehr schön fand, war, ähm, wie gut das einzurechnen war. Ich mhm. habe die, die Kamera ausgepackt und halt, weil es diese Kombo war, war das Mikrofon dann dabei. Mhm. Ich habe wirklich nur auf den Anknopf gedrückt von dem Mikrofon. Und dann hat die Kamera gesagt, ja, das Mikrofon ist jetzt verbunden, kannst jetzt benutzen. Mhm, cool. Und das, das gibt, <lacht> äh, Also das, das ist halt, so wünsche ich mir das. So, also genau. ganz ehrlich, das, da können sich andere Hersteller mal eine Scheibe von abschneiden, wenn ja. ich dann irgendwie eine halbe Stunde lang über eine App eine Einrichtungsprozedur durchmache und ja, und jetzt beachten sie und jetzt drücken sie hier drei Sekunden und also mhm. gerade so Smart Home oder so ist das zum Teil ganz schlimm mhm. und so, so wünsche ich mir das eigentlich.
2: Einfach einschalten und es geht. Und vorgekoppelt, ja. Und die äh, äh, das Mikro ist jetzt mit der Pocket direkt verbunden und die Pocket zeichnet dann das Audiosignal auch auf. Ja, mhm. also das Mikro hat auch einen eigenen Speicher. Man mhm. kann also auch auf das
0: Mikro direkt sozusagen Backup-Audiospur aufzeichnen. Mhm. Aber äh, das Schöne ist, dass man normalerweise ja noch so ein Receiver-Teil braucht. Also wenn ich jetzt einen ja. Spiegelreflex hätte zum Beispiel und hätte so ein Rode-Set. Genau, dann hat man ähm, ja einen
2: Empfänger, der ist ungefähr noch mal Genau, so groß der Empfänger ist auch Dingens. nicht so groß.
0: Also den kann man üblicherweise dann zum Beispiel in die Halterung von Blitzschuh reinstecken oder ja. so. Aber hier ist es halt einfach integriert in die Kamera. Das heißt, die Kamera wird auch nicht größer. Es ist kein Kabel dabei, was irgendwie rumhängt oder so. Mhm. Also
2: Und du hast direkt den synchronisierten Ton auf dem Film, ohne dass du noch tricksen musst, ne?
0: Genau, also mhm. die Tonqualität scheint mir eigentlich genauso gut wie cool. bei dem, bei dem Rode-Set, mhm. also bei dem Wireless-Go von denen.
1: Mhm. Cool. Mhm.
2: Ja, fand ich, fand ich ein cooles Ding.
1: Und hier haben wir auch noch was im Gadget von dir liegen.
2: Genau, ich bin ja ein großer Fan von Kopfhörern. <lacht> den habe ich äh, mir dann gekauft dieses Jahr, den habe ich auch vorgestellt äh, in CT, das ist ein offener Bluetooth-Kopfhörer, der hat einen ziemlich guten Zang, äh, Sound für offen, also sehr neutral und ich höre eben noch, was in der Umgebung los ist. Das Darf ist mir beim aufsetzen? Arbeiten, Ja klar, das okay. ist mir beim Arbeiten wichtig. Und was ich noch gemacht habe, eigentlich ist das ein äh, On-Ear-Kopfhörer mit so einem Schaumstoff, der so nach ein paar Stunden dann doch ein bisschen knackst und es gibt da andere, äh, das ist ein Grado äh, GW100 Plus, der äh, kann Multiling bluetooth er kann leider nicht mehr wie der Vorgänger sich per USB nochmal ankoppeln, sodass man ihn wirklich immer perren muss mit jedem Gerät, wo er dran sein soll. Das Mikro geht so einigermaßen für Videokonferenzen, das ist gar nicht schlecht. Und weil ich die Polster immer zu kratzig fand und weil ich over ear lieber habe eigentlich, habe ich mal geguckt, was es so gibt. Und tatsächlich gibt es von zwei, drei Herstellern äh, Ersatzpolster, äh, dieses hier passt so einigermaßen und verändert den Klang nicht. Ich habe mir noch ein anderes Paar gekauft. Ganz schön blöde, immer so viel kaufen. Ähm, ähm, <lacht> und, und das sitzt ein bisschen besser, das andere Paar. Ähm, verändert aber die Akustik so extrem, dass damit hier diese 300-Euro-Kopfhörer eher wie so 50-Euro-Dinger klingen. Das habe ich sofort wieder zurückgeschickt. Also ich bin das überrascht, dass so du Polster gefunden hast, die
0: andere hm. sind, die den Klang nicht verändern. Weil das ist eigentlich, muss man, hm. wenn man Kopfhörer optimieren will, muss man da immer drauf achten, Total. dass äh, also man kann es ja vielleicht auch wollen, dass sich der Klang verändert, aber die die das Gesamtsystem ist eigentlich das, was dann Fall. die Audioqualität ja. ausmacht.
2: Genau, wir haben jetzt gerade im Test einen Audio-Technica M50X STS. Das ist ein einfacher Bluetooth-Kopfhörer, wo aber ein Kondensatormikrofon eingebaut ist. Kommt auch in der CT der Test. Und dann liefert audio -Technica direkt zwei Polster mit. Das eine ist ein etwas luftigeres, was man lange tragen kann, ohne zu schwitzen. Und das andere ist das normale äh, Kunstleder- oder Lederpolster von denen, was präziser klingt und auch einen besseren Bass hat. Aber was so nach vier, fünf Stunden Arbeit irgendwie dann doch nicht mehr ganz so angenehm zu tragen ist. Und da kann man das einfach wechseln. Ja, leider nicht ganz so einfach. Man muss da ganz schön fummeln. Also es gibt ja ein paar Hersteller, da kann man das einfach, die 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 Ohrpolster magnetisch wechseln in zwei Sekunden. Das geht bei dem leider nicht so. Und da ist uns auch mal die Idee gekommen, dass wir das mal messen wollen. Das gehen wir nächstes Jahr im Januar mal an, verschiedene Kopfhörer mit verschiedenen Polzern mal zu testen. Also bei mhm. dem Audiotechniker werden ja zwei mitgeliefert. Und es gibt noch ein paar Kopfhörer, wo, wo, mehrere mitgeliefert werden. Bei Biodynamics, da ist es ja, glaube ich, auch ziemlich gang und gäbe, dass man versucht, die nochmal mit anderen Polzern irgendwie ein bisschen mehr dem eigenen Geschmack anzupassen. Ne? Da kannst du doch bestimmt auch viel zu sagen.
1: Unser audio -Freak. Ich bin ein, 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 ich bin Team-Lautsprecher. Okay. Das ist vielleicht auch nicht, okay. dass ich dauernd Lautsprecher baue. Ja. Ähm, Außer im Büro, wenn ich da die Lautstärke höre, die ich gerne höre, dann kriege äh, ich, ich krieg, krieg Ärger von Liane. Und, äh.
2: Dann kannst du mir vielleicht mal, ich habe nämlich ein Projekt, was dies Jahr überhaupt nicht geklappt hat, so richtig gut. Ich habe bei mir zu Hause, also ich äh, arbeite und wohne quasi in einem großen Zimmer, wo ich gerne auf drei, vier verschiedenen Positionen sitze. Und habe mir schöne äh, Streaming-Boxen an die an die Decke gehängt, so diese, diese kleine Größe, wie, sie, wie man die von verschiedenen Herstellern kennt, die im Stereoverbund zusammenarbeiten, klappt ganz hervorragend, klingt gut. Aber ich habe nur an einer Stelle dann eben einen wirklichen Stereo-Effekt. Und wenn ich mich ein bisschen woanders hinsetze, höre ich natürlich die eine Box viel stärker als die andere. Mhm. Das lässt sich ja, glaube ich, auch gar nicht vermeiden. Weiß ich nicht, wie naja. die da auch so unten... Was ich Was dann nämlich versucht ist. habe, es gibt ja diese Lautsprecher, die so sagen, dass sie ein bisschen Stereobild machen, diese weiß ich nicht, 30, 40. 50. Soundprojektor.
1: Also, so dass hm. Ich glaube, Soundprojektor ist ein Wort für ein ganz bestimmtes Produkt, aber im Prinzip kann man das als Soundprojektor bezeichnen. Du hast eine mhm. Box, wo, also im Idealfall nicht nur zwei Lautsprecher drin sind, sondern eine ganze Reihe, ein, ja. ein Array aus Lautsprechern, mhm. die dann so über. Schall und Antischall, also so gezielte äh, Addition und Auslöschung von, mhm. von Schallwellen, versuchen, ein, ein weit auseinanderstehendes Lautsprecherpaar durch Wandreflexionen zu, zu simulieren. Mhm. Ja, das ist technisch, das, das kann richtig geil funktionieren und du sitzt da und denkst so: Wow, das ist einfach mega krass, weil du denkst, hinter dir sind Schallquellen und mhm. zu allen Seiten dabei hast du nur so eine relativ breite Soundbar, aber. Mh, das kommt halt nicht ohne genaue Einmessung aus. Also der, der Prozessor, der DSP in diesem in so einer Soundbar muss ja wissen, oder in so einer Box halt, muss ja wissen, wo A, also wo sind die ganzen Wände? Und mhm. B, wo sind wo ist der Mensch mit seinen Ohren? Mhm. Ja, das je heißt, nachdem, du misst ob ich es
2: dann auch für eine Stelle ein. Du sitzt dich an eine ja. Stelle oder legst den, 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 den Sensor an eine Stelle und für die misst du es dann ein. Und da also es dann das ist
1: einfach krass, was diese Systeme heutzutage können. Mhm. Also es gibt ja diese Dirac und so, diese ganzen Opt die Raumeinmessungsgeschichten, wo du also die die Dirac bringt
0: richtig viel. die, die Basic-Variante
1: ursprünglich ist, dass man sagt, okay, wir nehmen einfach Raummoden weg. Ne? Also wir filtern gezielt Stellen, wo Bassfrequenzen halt stehende Wellen im Raum bringen und dann zu Überhöhungen führen, mhm. ähm, was den Bass schon eine ganze Ecke sauberer macht. Aber die Königsklasse ist dann natürlich zu sagen, wir setzen gezielt Antischall ein, um Raumreflexionen zu minimieren im Gesamtklang. Okay. Das ist mhm. schon richtig geil. Mhm. Ähm, ich bin da relativ weit von entfernt, meistens in meinem Hobby, weil ich bin dann eher beim Lautsprecher-Basteln tatsächlich. Mm -hmm. Und ähm,
0: Kann man kombinieren.
1: Kann man kombinieren, <lacht> aber ich habe jetzt auch noch tatsächlich nicht die Technik. Ich habe relativ viel in den letzten ein, zwei Jahren mit diesen mit Beo-Create-Modulen von Hyfeberry gemacht. Das ist im Prinzip ein combo modul wo du einen Vierkanal-DSP, äh, einen Vierkanal-Class-D-Verstärker drauf hast und ähm, ein, ein DSP.
2: Das hast auch ein paar Mal schon in Zität ja. geschrieben. Ne? Ja.
1: Und äh, optisch, optische Ein- und Ausgänge und die restlichen Ein- und Ausgänge, die du haben willst, oder Eingänge musst du halt über ein Raspi realisieren. Also steckst mhm. ein Raspi drauf, und gibt es OS. Das ist eine ganz hübsche Oberfläche für den DSP. Also du kannst wirklich, also die Idee ist, dass du zwei Wege Lautsprecher damit selber konfigurieren kannst. Also Hochtöner, Tieftöner, die Trennfrequenzen und alles mit DSP-Filtern realisierst. Mhm. Das funktioniert ziemlich gut. Hm. Es ist aber nicht, also sagen wir mal so, man kann nicht ohne jedes Wissen damit plötzlich einen mega geil klingenden Lautsprecher bauen, <lacht> ähm, mhm. weil über Frequenzgänge und äh, Trennfrequenzen und ähm, Schalladditionen im Übernahmbereich, man muss trotzdem ein bisschen was wissen. Das ist ein sehr okay.
0: schönes Hobby, aber es ist ein Hobby. Das, das man Genau, wissen. das ist ein Hobby.
1: <lacht> und ähm, ja. der Vorteil an so einem DSP-Modul, DSP-Verstärkermodul, gerade so ein Combo-Modul wie dieses BeoCreate, ist eben, dass du wenn du Lautsprecher selber baust und optimieren willst, halt nicht dir einen, einen Berg von frequenzweichen Bauteilen, also analogen Spulen und Kondensatoren hinlegen musst, sondern einfach die Filter im DSP einstellen kannst, mhm. wie du sie also handelst. Ich, äh,
0: ich bin gerade dran mit einem Autor zusammen. Äh, wir machen einen Vergleichstest von günstigen also Kombi-Boards. Also das ist so eine relativ neue Produktkategorie, dass man also Boards kaufen kann, die DSP und Klasse-D-Verstärker relativ moderne Chips auf einer Platine vereinen Und die Klasse-D-Verstärker, die sind so viel effizienter geworden, dass äh, das geht. Also dass man mhm. mit vergleichsweise kleinen Kühlkörpern noch die Abwärme weggekühlt kriegt und nicht mehr diese 19-Zoll-Receiver-Geräte äh, <lacht> ja. mhm. im Wohnzimmer braucht. Ähm, klar, es kommt dann noch eine, eine Spannungsversorgung dazu. Also man ist dann vielleicht ja, so in in Richtung Mini-PC von der Größe her, äh, aber das ist dann ausreichend für zum Beispiel ein 2.1-System mit einem Subwoofer dabei oder mhm. so. Also mit einem 2.1-System haben jetzt der Autor und ich getestet, äh, das Projekt ist ein bisschen verflucht, weil, äh, also wir haben jetzt inzwischen Aha. einen Pile of Shame. Fünf verschiedene von diesen Verstärkerboards sind mhm. uns durchgebrannt. Oh Gott. Ja. <lacht> und dann haben wir uns halt immer bei den Herstellern gemeldet und gesagt so, hier Leute, das, das geht nicht und das hatte irgendwie keinen thermischen Schutz mhm. und so weiter Und die waren da auch, ähm, die sind auf uns zugekommen, aber das hat natürlich mhm. alles total verzögert. Also wenn dann plötzlich das Board wieder kaputt ist und dann mhm. äh, sind irgendwie von der Konkurrenz ist noch ein anderes Board rausgekommen, dann ich gesagt, das müssen wir jetzt auch noch mitten in den Tests aufnehmen und, und so. da
1: habt ihr dann so Wondom ja. und Arylic und sowas wahrscheinlich. Genau, so wir haben
0: auch. ein Wondom-Board mit, äh, glaube ich, 100 Watt Verstärkerleistung. Mhm. Wir haben ein Tiny-Sign und wir haben noch von so einem ganz kleinen niederländischen Start-up okay. namens Studio.
1: Ja, ich glaube, die habe ich schon mal gesehen. Aber ja, aber denn das Bio Creator. Also ist der, der zu teuer Trick bei, bei denen ist,
0: die haben alle auch einen Bluetooth-Chip drauf. Also man hat, das ist quasi ideal, um irgendwie Bluetooth-Boxen oder so zu bauen damit. Mhm. Und ähm, das ist gerade, also für Leute, die da Selbstbau machen wollen, ist das eine coole Kategorie. Man muss aber wissen, dass äh, es bei den DSPs auch Leistungsunterschiede gibt. Mhm. Also äh, man kann mit diesen günstigen DSPs, kann man also solche Sachen wie Frequenzweichen simulieren und so kann man sehr gut machen. Raumkorrekturgeschichten, da reicht normalerweise die Rechenleistung nicht. Also äh, zum Beispiel äh, das Dirac, das äh, ist ja so, so eine Software, die man dann kauft,